0: Tu mówi nowy teatr.
1: Dobry wieczór Państwu witam państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu poświęconym nowemu wydaniu poprawionego przekładu, słynnej, może nawet najsłynniejszej, najbardziej popularnej książki Remonda Keno Zaziw w metrze w przekładzie maryny Ohab którą witam serdecznie dzisiaj. Witam też serdecznie Tomasza Swobodę, również tłumacza, znawcę, no nie tylko Keno, ale też Keno, który eseistę profesora romanistyki na Uniwersytecie Gdańskim. Koło mnie siedzi Tomasz Nosiński, aktor Teatru Studio. Ktu, dzień dobry. I dzięki niemu na samym początku będziemy mieli szansę posłuchania fragmentu poprawionego przekładu ze Azji w metrze autorstwa pani Maryny. Poprosimy na początek.
2: To rozumiem, że już nie muszę czytać tytułu, prawda? Ani autora. Zatem rozdział pierwszy, zacznijmy od początku. Któż tu tak capi? Irytował się Gabriel. Nie do wytrzymania nigdy się nie myją. W gazecie napisali, że niecałe 11% mieszkań w Paryżu ma łazienki. Nie dziwi mnie to, ale przecież można być czystym bez. Ci tutaj najwyraźniej się nie wysilają. A przecież to wcale nie śmietanka najbrudniejszych ludzi w Paryżu. Zestaw jest przypadkowy. Nie można zakładać, że publika na dworcu Austerlitz cuchnie bardziej niż na dworcu Ljoński. No nie, nie ma powodu. Ale cóż za fetor? Gabriel wydobył z kieszeni jedwabną chusteczkę, barwy bzu i przyłożył ją do nosa. Kto tu tak śmierdzi? Odezwała się głośno jakaś kobiecina. To mówiąc nie myślała o sobie. Nie była egoistką. Chodziło jej o zapach bijący od mężczyzny z usteczką. Czargolenia. perfumyfiora, dobra kobieto. Odciął się Gabriel. To powinno być zakazane tak zatruwać powietrze. Ciągnęła niewiasta pewna swojej racji. Jeśli dobrze rozumiem, dobra kobieto, myślisz, że twój własny zapach może konkurować z aromatem różanych krzewów. Otóż mylisz się, siostro, bardzo się mylisz. Ty słyszysz, kobiecina zwróciła się do niepozornego jego mościa, który stał przy niej i prawdopodobnie miał prawo legalnie na nią włazić. Słyszysz, jak mnie ta gruba świnia obraża? Niepozorny jego mość zmierzył wzrokiem gabaryt Gabriela i ocenił, że to istne byczysko, a tacy zawsze są łagodni, nie wykorzystują swojej siły, bo to byłoby tchórzostwo z ich strony. Wobec tego śmiało ryknął. Sam śmierdzisz, gorylu. Gabriel westchnął. Znów musiał uciec, uciec się do przemocy. Brzydzi go taka konieczność. Od zarania ludzkości wciąż to samo. No ale jak mus Nie jego Gabriela wina, że to zawsze mizeroty zatruwają ludziom życie. Postanowił jednak dać herlakowi szansę. Powtórz, no coś powiedział. Zdziwiony, żeby byczysko się odzywa, Niepozorny, jego mość po namyśle przygotował taką oto odpowiedź. Co niby mam powtórzyć? Spodobało mu się to sformułowanie, tyle że człowiek szafa okazał się nachalny, pochylił się ku niemu i jednym tchem wyrzucił z siebie pentasylabę. Coś ty powiedział? Facet się zląkł. Wybiła jego godzina. Musiał sobie wykuć jakąś słowną tarczę. Pierwsze, co przyszło mu do głowy, to Aleksandryn. Po pierwsze nie pozwalam, byś mnie pan tykał. Gnojek odparł Gabriel z prostotą. I już się zamachnął. Jakby chciał spuścić manto rozmówcy, gdy ten bez przymusu sam się rozłożył na ziemi, między nogami oczekujących. Strasznie mu się chciało płakać. Szczęściem pociąg wtacza się na peron i następuje zmiana pejzażu. Woniejący tłum kieruje spojrzenia ku wysiadającym, którzy defilują teraz stronę wyjścia. Na czole kroczą pospiesznie biznesmenisteczką w ręku i miną mówiącą, że umieją podróżować lepiej od innych. Gabriel wypatruje w dali. Powinny wlec się w ogonie. Kobiety zawsze się wleką w ogonie, ale nie bo oto staje przed nim dziewuszka i zagaduje: To ja, Zazi, założę się, że jesteś Gabriel, mój wuj. Zgadza się. Odpowiada Gabriel tonem szlachetniejszym niż przed chwilą: Jestem twoim wujkiem. Mała chichocze. Gabriel grzecznie się uśmiecha, bierze ją za, na ręce, podnosi na wysokość ust, całuje ją, ona jego, opuszcza małą na ziemię. Pachniesz niczego sobie, mówi Zazi. Czar fiora, objaśnia kolos. Dasz mi trochę za uszy? To męskie perfumy. Widzisz, co to za ziółko? Mówi Żanna, laloszera, która w, wreszcie do nich dobija. Chciałeś się nią zaopiekować? No to proszę, masz. Jakoś to będzie, mówi Gabriel. Mogę mieć do ciebie zaufanie? No wiesz, nie chciałabym, żeby ją cała rodzina zgwałciła. Ależ mamo, przecież ostatnim razem zjawiłaś się w samą porę, nie pamiętasz? Tak czy owak nie chce, żeby to się powtórzyło, mówi Żanna Lalochera. Możesz spać spokojnie, zapewnia Gabriel. To dobrze. Spotykamy się tutaj na peronie pojutrze o 6.60. Po stronie odjazdów, odpowiada Gabriel. Naturliś, mówi Żanna, która za czasów wojny była pod okupacją. A propos, jak się ma twoja żona? Dziękuję. Odwiedzisz nas? Nie będę miała czasu. Zawsze tak z nią jest, jak ma chłopa, mówi Zazi. Rodzina przestaje się liczyć. Pa, kochanie, pa, Gabi, znika. Zazi komentuje wydarzenie. Tym razem wpadła po uszy. Gabriel wzrusza ramionami, nic nie mówi. Bierze walizeczkę Zazi, teraz coś mówi. W drogę mówi. Pruje przed siebie, roztrącając na prawo i lewo wszystko, co się znajduje na jego drodze. Zazic swałuje za nim. Wuju krzyczy, pojedziemy metrem? Nie. Jak to nie? Stanęła. Gabriel też hamuje, odwraca się, stawia walizeczkę i zaczyna objaśniać. Właśnie tak, nie. Dziś nie da rady, jest strajk. Strajk? No właśnie, strajk. Metro ten, wybitnie paryski środek transportu, usnęło pod ziemią, ponieważ pracownicy dziurkujący bilety przerwali pracę. O łobuzy krzyczy Zazji: od ranie, zrobić mi coś takiego. Nie tylko tobie, stwierdza Gabriel z doskonałym obiektywizmem. Mam to gdzieś. Że też mi się to przydarza, tak się cieszyłam, taka byłam szczęśliwa, że się przejadę metrem, psia krew, cholera jasna. Musisz pogodzić się z faktem, mówi Gabriel, którego wypowiedź, wypowiedzi są czasem zabarwione z lekka kantowskim tomizmem. Po czym przechodząc na płaszczyznę subiektywizmu dodaje, a teraz z gazu, Karol czeka. akurat znam ten numer, czytałam o tym w pamiętnikach generała Vermota, wściekła się z Azji. Ależ nie, skądże znowu? Protestuje Gabriel. Karol to kumpel, który ma taryfę. Zamówiłem nam go sobie z powodu strajku. Jasne? Idziemy. Jedną ręką chwyta walizeczkę, a drugą ciągnie zazwy. Karol faktycznie czekał, zaczytany w rubryce złamanych serc. Szukał tam, i to od lat szukał, apetycznej sieroty, której mógłby ofiarować 45 czereśni swojej wiosny. Ale każda z tych które wypłakiwały się na łamach tygodnika, zawsze wydawała mu się albo za bardzo gęsią, albo za bardzo wydrą. Perfidne i podstępne. Węszył źdźbła w belkach żalów i w najbardziej sponiewieranej laleczce widział drzemiącą klępę. Dzień dobry, mała, powiedział, nie patrząc na Zazji i starannie wsunął tygodnik pod pośladki. Niezły gruchot, mówi Zazji. Siadaj i nie bądź snopką, mówi Gabriel. Mam gdzieś snopki, mówi Zazi. Zabawna ta twoja siostrzenica, mówi Karol. Naciska spust i puszcza młynek w ruch. Lekką, lecz mocarną ręką Gabriel wpycha Zazi w głąb taksówki i sam siada obok. Zazi protestuje. Zgnieciesz mnie, wy wściekłością. Obiecujące dziecko, stwierdza lakonicznie i spokojnie Karol. Rusza. Jadą kawałek, po czym Gabriel pańskim gestem pokazuje pejzaż. Paryż, to jest miasto. No powiedz, czy nie piękne? Mówi zachęcającym tonem. Mam to gdzieś, mówi Zazi. Ja się chciałem przejechać metrem. Metrem, metrem, Gdera Gabriel. Masz tu swoje metro i palcem pokazuje w górę. Zazi marszczy czoło, coś tu nie gra. Metro, powtarza i dodaje z pogardą, też coś. Metro jest pod ziemią to tutaj jest na powietrzne, mówi Gabriel. W takim razie to nie metro. Wytłumaczę ci, tłumaczę Gabriel. Ono czasem wychodzi z podziemi, a potem się chowa. Akurat Gabriel czuje się bezsilny. Żeby zmienić temat, znów coś pokazuje po drodze. Patrz, ryczy, panteon. Czego tu ludzie nie opowiadają, mówi Karol, nie odwracając głowy. Prowadził powoli, żeby mała mogła obejrzeć zabytki i podkształcić się przy okazji. Bo może to nie jest Panteon, co? Pyta Gabriel szyderczo. Nie, odpowiada z mocą Karol. Nie i nie, to nie jest Panteon. W takim razie, co jest twoim zdaniem? Ironia jego tonu wydaje się niemal obraźliwa rozmówcy, który zresztą przyznaje się do porażki. Nie mam pojęcia, mówi Karol. No widzisz, ale na pewno nie Panteon. Uparciuch z tego Karola. Mimo wszystko. Może spytamy jakiegoś przechodnia, proponuje Gabriel. Przechodnia to kretyni, mówi Karol. No pewnie, ochoczo przytakuje z Azji. Gabriel daje spokój Znajdują nowy obiekt zachwytu, a to, woła, to jest, lecz przerywa mu eurekowy okrzyk szwagra. Znalazłem to, cośmy widzieli, to oczywiście nie był panteon, tylko dworzec lijoński. Być może, rzuca Gabriel lekceważąco, ale to przeszłość. Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Teraz patrz mała, fajna architektura, nie? To inwalidzi. Upadłeś na głowę, mówi Karol, to co, to co to ma wspólnego z inwalidami? No dobra, jeśli to nie są inwalidzi, co to, to co to w takim razie, może nam powiesz, denerwuje się Gabriel. Dokładnie nie wiem, przyznaje Karol, ale po mojemu to najwyraźniej koszary rei. Zabawne z was chłopaki, mówi Zazi z pobłażaniem. Zazi oświadcza Gabriel z namaszczeniem, który przychodzi mu bez trudu. Jeżeli naprawdę chcesz zobaczyć inwalidów i prawdziwy grup prawdziwego Napoleona, to cię tam zaprowadzę. Mam gdzieś na Napoleona, mówi na to Zazin. W ogóle mnie nie interesuje ten nadęty typ w tym swoim kretyńskim kapeluszu. A co cię interesuje? Zazin nie odpowiada. Właśnie, co cię interesuje? Pyta Karol niezwykle uprzejmie. Metro. Gabriel mówi, aha. Karol nic nie mówi. Gabriel podejmuje swój monolog i znowu mówi, aha. No a kiedy ten strajk się skończy? Pyta zjadliwym głosem Zazi. Nie wiem, odpowiada Gabriel, nie zajmuję się polityką. To nie polityka, tu chodzi o bułkę z masłem, mówi Karol. No pewnie. A pan, proszę pana, pyta Zazi Karola, pan też czasem strajkuje? No pewnie. Trzeba się bić, żeby podwyższyć taryfę. Należałoby ją raczej obniżyć, tę taryfę, jak się jeździ taką nędzną bryką. Nie znalazł się jej pan przypadkiem nad marną. Zaraz dojeżdżamy. mówi Gabriel pojednawczym po tonem. Oto kafejka na rogu. Na jakim rogu? pyta ironicznie Karol. Na rogu ulicy, przy której mieszkam, odpowiada prostodusznie Gabriel. To nie ta kafejka, jak nie ta. Znowu zaczynacie złości się z Azji. Na pewno nie ta, zapewnia Karol Gabriela. Rzeczywiście, przyznaje Gabriel, kiedy taksówka mija kafejkę, nigdy w życiu tu nie byłem. Powiedz wuju, pyta Zazi, ty tak specjalnie się wygłupiasz, czy niechcący? Żeby cię rozśmieszyć, moje dziecko, odpowiada Gabriel. Nie przejmuj się, mówi Karol do Zazi. On tego nie robi specjalnie, tym gorzej stwierdza Zazi. Po prawdzie ciągnie Karol, czasem to robi specjalnie, a czasem niechcący. Prawda, prawda, wykrzykuje Gabriel. Jakbyś wiedział, co to jest prawda. Jakby ktokolwiek na świecie wiedział, co to jest. Wszystko to, to jeden piz, Panteon, inwalidzi, koszary, kafejka na rogu. piz i piz. I dodaje zgnębiony. Cholerny świat. Chcesz wstąpić na jednego, pyta Karol. Co za pytanie? Do piwnicy. Na saint germain de prés Zazjasz z podniecenia. No nie, córuś, mówi Gabriel Saint, Germain de Prez, już dawno wyszło z mody. Jeśli chcesz mi mówić, że nie wiem, co się aktualnie nosi, to ci powiem, że stary cymbał z ciebie odcina się z Azji. Ty słyszysz, pyta Gabriel, co chcesz, dzisiejsza młodzież, mówi Karol. Dzisiejsza młodzież ma was, zaczyna z Azji. Dobra, dobra, już wiemy, przerywa jej Gabriel. A może byśmy wstąpili do kafejki na rogu, na prawdziwym rogu, uściśla Karol? Tak, ale potem zostaniesz u nas na kolację. Przecież to było ustalone, nie? Owszem, było. Więc, więc potwierdzam. Po co potwierdzać, jak było ustalone? Powiedzmy, że Ci przypominam na wypadek, gdybyś zapomniał. Nie zapomniałem. No więc, zostajesz u nas na kolację. Co jest do cholery, napijemy się czegoś, czy nie, mówi Zazim. Gabriel zgrabnie wyłuskuje się z taksówki. Po chwili wszyscy troje siedzą przy stoliku na zewnątrz. Niedbałym krokiem podchodzi kelnerka. Zazi z miejsca wyraża życzenie. Kakokalo, żąda. Nie ma, słyszy w odpowiedzi. Jasny gwint, woła Zazi. Widzieliście coś podobnego? Jest to burzona. Dla mnie bożole mówi Karol. Dla mnie grenadyna z mlekiem, zamawia Gabriel. A ty czego się napijesz? Pyta siostrzenicę. Już powiedziałam. Kako kalo. Przecież powiedziała, że nie ma. Chcę kako kalo. Możesz sobie chcieć, przecież widzisz, że nie ma, mówi Gabriel ze skrajną cierpliwością. Dlaczego nie ma? Pyta Zazji kelnerki. Bo ja wiem. Słuchaj Zazis. Piwo z lemoniadą by ci pasowało? Tak, okalo i już. Zapada milczenie. Wszyscy patrzą po sobie. Kelnerka drapie się w udo. W końcu mówi. Jest u Włocha obok. To co z tym Bożole Niecierpliwi się Gabriel. Kelnerka idzie po wino. Gabriel wstaje bez komentarzy. Pospiesznie znika, po czym wraca z buteleczką, z której sterczą dwie słomki i stawia ją przed zazji. Masz mała, mówi hojnym głosem. Zazji bez słowa bierze butelkę do ręki i zaczyna dmuchać w słomkę. No widzisz, mówi Gabriel do kumpla, kumpla, można sobie z dzieckiem poradzić, trzeba je tylko rozumieć.
1: Dziękujemy, to jest pierwszy pierwszy rozdział słynnej powieści Zazji w metrze ze słynnym słowem na samym początku Duki Pudongtan. E, przetłumaczonym w tym nowym, poprawionym e, e, przekładzie na kto, Któż tu tak capi? E, no i od tego rozdziału zaczyna się słynna e, fantas- e, Odyseja po fantasmagorycznym e, Paryżu. Ale zanim do, przejdziemy do, e, przejdę do samej książki, do pytań o samą książkę, e, chciałbym poruszyć trochę inny, bardziej ogólny temat związany z samym Keno, bo ja przygotowując się do tego do tego spotkania, trochę sobie przejrzałem, przejrzałem sobie bibliografię Keno i to, co mamy tutaj w Polsce i w sumie z z lekkim zaskoczeniem skonstatowałem, że właściwie większość rzeczy, które mamy tłumaczone, Keno w Polsce, to mniej więcej był taki Taki wybuch końcówka lat 90. 90. i początek lat 2000 Wcześniej właściwie taką pierwszą, właściwie pierwszą książkę w latach 80. to jest książka dla dzieci, właściwie wydana przetłumaczona przez Jerzego Lisowskiego z ilustracjami Lutczyna i to jest jakby początek w Polsce, przynajmniej według danych, które udało mi do których udało mi się dotrzeć. Potem jest literatura na świecie. Są jakieś pojedyncze wiersze, Krystyna Rodowska, Wawrzyniec Brzezowski i potem są, potem jest końcówka lat 90., już tłumaczenia kenologów, którzy polskich, naszych, którzy są zresztą tutaj obecni, między nami Anny Wasilewski, Hanny Tygielson wówczas, Igalson yy, 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 Tygielski wówczas Hanny Igielski, yy, yy, są Santygielski, bardzo panią Hannę, przepraszam. E, Jana Gondowicza, e, Maryny Ochab, między innymi, to tam, tam, tam są pierwsze, pierwsze przekłady. E, I moje pytanie jest proste na początek: e, dlaczego tak późno? E, Keno to właściwie te, ten, ten naj, największy wykwit tych jego, najsłynniejsze powieści to, to nie wiem, właśnie lata 40-50. 60, a my właściwie jego się czytało, nie czytało. Dlaczego tak późno pojawił się w Polsce.
3: Dlaczego? Ja nie
4: też nie Może do mikrofonu. No nie wiem dlaczego. Słychać mnie, czy nie? To działa?
1: Działa. Ja przynajmniej słyszę. Nie wiem, czy Państwo słyszycie.
4: Tak? No ja nie wiem dlaczego. A dlaczego pani w takim razie sięgnęła po to? A tego? ja chyba, chyba sam propozycję przy, przy tym numerze literatury na świecie.
1: Ale i co i pani tak z chęcią się. Z wielką
4: chęcią. Ale znała pani wcześniej Keno. Tak, znałam, ale nie dużo. Nie dużo i uważałam, że jest strasznie trudne i na pewno się nie podjęła tłumaczenia przy trawki. Jak
1: Czyli pierwszego debiutanckiej powieści? No
4: tak, nie. jak Hania Egalson zrobiła. Natomiast no Zazi, nie pamiętam skąd to wyszła inicjatywa tłumaczenia tego. W każdym razie myślę, że to jest jedna z łatwiejszych jego rzeczy w sumie. A, a ja to pamiętam, bo to czytałam w dzieciństwie, znaczy w dzieciństwie. No, może byłam trochę starsza od Zazji, kiedy to czytałam i, i się zaśmiewałam, więc miałam dobrą pamięć o tej kwiastce. Czytałam w przekroju, bo jeszcze nie znałam francuskiego tym.
1: Ale od razu, od razu znaczy a jak, jak pani wtedy podeszła do tej powieści? Po prostu taka hmm, humorystyczna powieść tak jeść, z wesołym tak dzieciakiem. Zaraz porozmawiamy może hmm. e, o być może głębszych pokładach tej książki, bo gdzieś hmm. one, e, one tak są, tam są. I ja może dopytam Tomasza Swobodę, e, e, dziękuję, może, może pan ma jakąś teorię dlaczego?
3: Jak ukazały się te pierwsze przykłady właśnie Keno... to ja tam jakiś taki tekścik popełniłem w literaturze na świecie, stawiając taką mikrotezę, że, że może dobrze się stało, że tak późno Kenowo, okay, właściwie po polsku, że doczekał takich wybitnych tłumaczy, jak właśnie obecnie tutaj Marynocha, Panna Wasilewska, Jan Gondowicz i nie wiem, czy Hanna Iga Sątygielska jest, nie wiem, myślałem, że zrobiliście w ogóle taką listę obecności tutaj, żeby wszyscy byli, ale, ale, ale nie ma chyba. I że w sumie świetnie się stało, że po prostu trafiło w latach 90 2000 na no, tych wybitnych, tłumaczy i tam gdzieś tak rzuciłem, że, że wcześniej to nie wiadomo kto by się tym zajął, jeszcze by skrzanił te przekłady i tak dalej, na co właśnie jedna z czytelniczek przytomnie bardzo zareagowała tak właśnie historycznie, przypominając te przekłady takie szczątkowe, które się ukazały w przekroju właśnie, które tutaj mamy na czwartej stronie nawet okładki w tej chwili z 1960 roku, o, 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 wzmiankę o... O Zazji w metrze, więc nie wiadomo jak to, jak to było, nie wiadomo jak to by było, należy się cieszyć z tego, że, że te przykłady są i, i zresztą to nie jest, co z tego, że 50 lat później, tak się on okazuje po, po ukazaniu się, to nie są takie książki, które, które żyją aktualnością. Tak, zresztą Keno, jak, jak przygotował Zazj w metrze, tam mamy takie zapiski jego właśnie takie parerga, yy, w których on pisze o planowaniu tego, co, co miało być w tej powieści, jak ona miała przebiegać, i widać taki jego wyrazisty ruch, bo on zaczął ją szkicować bardzo wcześnie, dużo, dużo lat wcześniej przed ukazaniem się. Widać jego taki ruch yy, wymazujący to wszystko, co było zbyt aktualne, bo tam pierwszych z tych szkicach miało być tak, że tam jakieś nawiązanie do okupacji hitlerowskiej. Chyba
1: to z, yy pierwsze szkice były 44. rok. Tak,
3: tak, tak. Więc I on to wszystko pousuwał, dążąc do takiego właśnie, mówiąc wielkimi słowami, uniwersalizmu trochę. Tak? Więc, więc to, to są książki, które można czytać 50 lat później i będzie można, mam nadzieję, czytać za, jeszcze za 50 lat. Nie? Więc, natomiast dlaczego nikt się tym nie zajął, no to trzeba by wydawców ówczesnych spytać piw, czytelnik i czemu tego nie chcieli robić, ale jest z pewnością też tak, jak pani Maryna powiedziała, że to, znaczy to są piekielnie trudne rzeczy do tłumaczenia. Piekielnie trudne.
1: Ale można można potraktować tę książkę, akurat Zezji w metrze jest dosyć wdzięczna, znaczy ona też jest trudna, o czym zaraz sobie porozmawiamy, ale można trochę potraktować właśnie jako taką humoreskę, tak na takim pierwszym poziomie i przecież ona we Francji, jak została wydana, przypomnijmy, 59. rok, no to ona absolutnie od razu zdobyła olbrzymie powodzenie, znaczy to jest, to chyba, proszę mnie poprawić albo nie, bo próbuję teraz tak ustawić tę powieść w tej całym dorobku keno, ale to chyba ona przyniosła mu tak naprawdę popularność.
3: Tak było, tak tak, tak. Znaczy, o, o, tak, jak, tak jak wspomnieliśmy, 1933 roku r- Utkazuje się Shindon, czyli, czyli y, Psiatrawka, to jest jedna z ciekawszych powieści Keno. Mamy po polsku. Tak, i właściwie no, to humoreska. No właśnie prawie każda książka Keno z tych powieści jest, jest taką humoreską, tylko że dopiero chyba w Zazji w Metrze y, udało mu się tak ten szale trochę przechylić na stronę takiej przystępności, czytelności bo to jest właściwie w sumie jednak pierwsza jego powieść, która zachowuje takie najbardziej podstawowe elementy takiej klasycznej powieści. Mamy bohaterów, no jacy oni są, to też do tego jeszcze może dojdziemy do kwestii ich tożsamości. Ale mamy jakichś bohaterów, mamy jakąś akcję. Czas to jest właściwie tak jak w tragedii greckiej, trochę wszystko się w jednej dobie mieści. Wszystko jest dosyć klarowne, więc te podstawowe wymogi jakiejś takiej powieści pisanej po Bożemu są tutaj zachowane i my możemy ją czytać bez uciekania się do jakiegoś alegoryzowania, chociaż jak się pojawiają te sygnały, które też właśnie już w tym pierwszym rozdziale, tak, z tym kantowskim tomizmem, tak, no to coś nam tam dźwięczy, że kurczę, coś tam może jeszcze jest, prawda. Mamy,
1: Trochę łaciny gdzieś tam. E, e,
3: no właśnie, mamy motto w ogóle, jakie jest motto, prawda, w ogóle nawet nie zapisane, jakąś, zapisane po grecku, zupełnie, alfabetem greckim, prawda, Więc, ale możemy sobie udać, że nie widzimy tego motta, prawda, i że w ogóle ono nie ma żadnego znaczenia. Więc możemy ją przeczytać od, od A do Z, to zresztą jest też jedna ze struktur tych powieściowych, bo ten zwożec się nazywa Austerlitz, prawda, więc A, Z, on też to sobie zaplanował, żeby się zaczynało A, kończyło na Z i tak dalej, ale też możemy tego nie zauważać. Możemy to przeczytać jako zabawną opowieść o dziewczynce. No i tyle, i, i jest fajnie, I jest fajnie, ale jak ktoś chce więcej, no to może też znaleźć coś więcej.
4: No tak. I... <śmiech> nie, chciałam powiedzieć, że ja użyłam tego wybiegu, że z sparszam, bo to mi dawało większą swobodę, bo tam na pewno są jakieś pułapki i piętra, których nie umiałam zgłębić i nawet się nie chciałam wysilać specjalnie. A bo, no bo uznałam, że ta warstwa pierwsza, znaczy po prostu zabawna opowieść jest wystarczająco zabawna, żeby się na tym skupić i, i tyle. Więc na przykład ja na pewno nie rozgryzłam wszystkich postaci. Też tak się w tym drugim wy- wydaniu sam bardziej te na- nazwiska, ale też być może tam są jakieś nazwiska znaczące, których znaczenia nie rozgryzłem. natomiast poszłam w fonetykę, znaczy w samą zabawność brzmienia.
1: No dobrze, no to skoro pani zaczęła, zaczęła już o tłumaczeniu, to, to może od razu zacznijmy. Rzućmy się na głęboką wodę. I, I ja sobie tak porównałem w ogóle te, te d, dwa, yy, dwa tłumaczenia, te pierwsze z 2005, wówczas pod redakcją Marii Branschny, która gdzieś chyba też tutaj jest, yy, także wszyscy tutaj się, <grym>, naprawdę wszyscy kenolodzy się chyba spotkali. Yy, I to drugie. I powiem tak, yy, i to jest pytanie do, do, do pani, od razu, od razu tak że wy, yy, tak po, jak usłyszałem od Ani Karczewskiej z Piwu, że jest właśnie, to jest poprawiony poprawione przekład, to sobie pomyślałem, oho, tam się być może zacznie coś tam dziać. I tak sobie potem to przeczytałem i pomyślałem, że trochę jednak tak pani zachowawczo do tego podeszła, bo tam można by było trochę więcej chyba zrobić. W sensie takim, że pytanie do do pani, czy czy to się dało w ogóle. W sensie na przykład leksykalnym właśnie, tak jak pani mówi, tych wyrazów. Pierwszym takim tutaj w tym fragmencie, który który żeśmy, który Tomasz... przeczytał, jest ten słynny, to pierwsze słowo duki pilong które jest jakby zapisem tego, co się słyszy, a nie zapisem takim francuskim. I właściwie tego jest dosyć mało. Dlaczego takich, takich zapisów, Takich próby przełożenia tego na, na, na polszczyznę, bo, bo no to
4: tekst jest słyszany tym. No tak, ale ja... A, mm, <grystanie> po prostu nie, nie, nie byłam w stanie wymyślić języka takiego. Także ja się trzymałam po, po polszczyzny i tyle.
1: No ale pytanie, czy to jest, bo Kenos francuskim był w stanie to zrobić i ja się też zastanawiałem, bo to proszę nie, nie traktować mhm. takiego, takiego e, ataku na panią, tylko raczej to, e, zastanawiałem się nad możliwością po prostu polszczyzny. E, czy, polszczyzna, e, nie jest, e, e, czy polszczyzna nie jest bliżej tego, tej całej fonetyki niż francuszczyzna pisana i, i ten rozdziew, który Keno tam wykorzystuje, e, czy było możliwe?
4: Nie, nie umiem powiedzieć, ja się tak jakoś nie, nie, nie wysiliłam specjalnie. No.
1: Panie Tomaszu czy nie, jaki jest nie, to pytam od razu o ten przekład czy, czy, czy to jest to wrażenie, które też Pan miał mówię, ja, ja powiem szczerze myślałem, że będzie więcej takiego takiej gry z językiem jak białoszewski czy coś w tym stylu
3: Zazdroszczę Pani Marynie, że, że to jest jako tłumaczka właśnie. Zdarza mi się być w takiej sytuacji właśnie tłumacza książki na spotkaniu literackim. Ja wtedy też mogę powiedzieć, że nie wiem, jak to zrobiłem, jak umiałem, I to, jest, to jest bardzo przyjemna sytuacja, a, a obok siedzi taki właśnie pseudoekspert, nie? I potem musi wyjaśniać, co tam się dzieje w tej książce. No jest z, z, z punktu widzenia takiego pseudoeksperta... Yy, yy, nie, no, nie no, filolog, filolog. Tak, yy, no tak, no ty, Z tytułem ty, profesorskim. Już, już powiedziałem, nie, tytułu nie mam i na razie nie będę miał. Więc yy, yy, to, co chciał zrobić Keno w tych swoich książkach, to jest, on, on to nazwał neo-francais, tak, czyli język nowo-francuski. Tam była taka sytuacja po prostu w języku francuskim yy, straszliwego rozdźwięku między językiem mówionym i językiem pisanym. Tak, zwłaszcza jak no, pisał do swojej pierwsze powieści w latach 30. to to były naprawdę dwa bardzo odrębne języki, jeszcze z wieloma wariacjami dialektalnymi, wciąż żywymi. Tak. No i, i jeszcze jak on pisał Zaziv Metrze, to ta różnica była, była ogromna. Tak. No to widać właśnie, jak ktoś zajrzał do oryginału. Tak. No to jest taka próba trochę przeniesienia języka mówionego do literatury. On płakał trochę nad tym, że, że, że psia trawka ukazała się w 1933 roku, a podróż do Kresu Nocy, Selina w 1932 i Selin go ubiegł. Tak? No i, i, I Keno nie był już tym prekursorem. Ale no, to, to, jest, to jest próba gdzieś właśnie takie, zbliżenia tych dwóch języków, wprowadzenia tego, tego języka ludu do, do literatury. Takie przedsięwzięcie tyleż językoznawcze, co literackie i właściwie na społeczne i polityczne. Więc jakby no, potem, jak sam stwierdził, już kilkanaście lat później poprzez rozwój mediów ten, ten rozdźwięk się zmniejszył, a właściwie zanikł poprzez upowszechnienie tego, co Zazin nazywa tutaj TV, czyli telewizji. No i pytanie, czy, czy, czy w języku polskim w, 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 mieliśmy do czynienia z, z podobnym rozdźwiękiem, czy w połowie XX wieku to tak wyglądało i czy da się to zrobić coś takiego dzisiaj, żeby to było czytelne. No odpowiedź jest, jest jasna, znaczy nie da, nie da się tego zrobić tak, jak to, to zrobił Keno, prawda, to żeby to było widoczne, bo on tam pokazuje to na poziomie ortograficznym, tak, dziw, inny zapis fonetyczny, ortograficzny. No po polsku wyglądałoby to dziwacznie. Tak, to to byłoby coś... coś co, no tak, to, 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 to by językiem futurystów napisać Zazji w metrze bez sensu.
1: Ale czy No dla Francuza... No ja nie jestem Francuzem, ale... No. Czy, on, czy on brzmiał rzeczywiście tak naturalnie w tym zapisie, że czy to tam nie było też trochę sztuczności? No, czy, czy, tego, czy, czy tej sztuczności, jeżeli była, no nie dało się tam przenieść, nie, nie da się przenieść do polszczyzny?
3: Nie wiem, on, on, on brzmiał jednocześnie... Dziwnie i bardzo czytelnie i naturalnie. I dzisiaj też tak brzmi właściwie. Tak? No te, 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 te zagrywki językowe keno, one się, one się niezbyt zestarzały właściwie z punktu widzenia dzisiejszego czytelnika. No nie wiem, czy by się dało. Może ktoś za za 30 czy 50 lat coś coś wymyśli i i będzie mieli, mam nadzieję, nowy przekład z Azji w Metrze i innych powieści Quenot. Dzisiaj należałoby powiedzieć, że że skoro wzięli się za to najlepsi tłumacze z francuskiego w Polsce i zrobili tak jak umieli, jak to powiedziała pani Maryna, to znaczy, że się nie dało po prostu. Nie no, można się zastanawiać teoretycznie czysto. Pewnie przekładoznawcy powinien zrobić, czy może na poziom składu tych różnic nie należałoby przenieść, tak? albo na jakiś inny. Ortograficznie bez sensu, leksykalnie chyba się nie dało, może gdzieś tam trochę podkręcić, zawsze się da, prawda? No to poczekajmy te 20 może lat, a może ktoś w przyszłym roku przetłumaczy zazji w metrze na
1: nowo, prawda? No nie wiemy. Neologizmy chociażby się dało, być może. Są tam takie wyrazy, na przykład jak jest, jest mowa o porwaniu, prawda? I jest oczywiście wyraz i kid, Keno używa słowa gidnape, które przypomina porwania, jednocześnie yy, o, tak
2: gdzieś tam... w ja Świeże po lekturze, ja już
4: Dokładnie. tego nie pamiętam.
2: Psiajucha to na przykład pada, no. prawda? To muszę pani zapytać, psiajucha, bo z reguły się spotykamy, że mówimy psiakrew, prawda? Psiakrew. A to jest psiajucha, mi się strasznie to spodobało. No
4: to, bo to
1: jest trochę stare, ale… No. Ale to, to, jest, to jest dobre pytanie, bo, bo to jest kolejne pytanie. To, przepraszam, ja zacząłem tę serię takich pytań, pani tutaj Uniki robi, e, właściwie… E, no ale spróbuję jeszcze raz, e, bo mam jeszcze jedno pytanie. E, dotyczące właśnie konkretów w, w przykładzie, mianowicie tych wulgaryzmów. Wiemy, że powieść to się rozgrywa w latach 50 powiedzmy i rzeczywiście dużo jest tych przekleństw właśnie tam kurza twarz albo rany julek i takie miałem wrażenie, nie wiem czy pani właśnie chciała zostawić takie wrażenie, że jesteśmy właśnie w latach 50 tak. Czy nie nie podkręcać tego? Nie,
4: tak chciałam, tak czułam, tak mi pasowało.
1: I rozumiem, że w tym nowym nie kusiło panią, żeby troszeczkę tak jakieś tam raperskie, takie hip-hopowe rzeczy. Nie. I też nie... nie... (głos) bo jest jeszcze jedna właśnie o tych znaczących nazwiskach też, bo zdecydowała się jednak pani przetłumaczyć w pierwszym wydaniu z 2005. Bohaterowie, którzy tam są, część z nich ma oczywiście swoje polskie odpowiedniki, Fiodor Bałanowicz, Madoma, Mała Stópka i tak dalej, i tak dalej, ale część jest zostawiona rzeczywiście w brzmieniu, w brzmieniu francuskim. Bertem Poiret został, został zostawiony, po francusku. W tym nowym pani tłumaczy, ale t, mhm. y, wydaje się, że y, y, właściwie pani tłumaczy to fonetycznie, tak jak słychać, Tak. a właściwie można by się właśnie pokusić o też o jakieś... No dobrze, y, można po, by, ale ja no, się
4: pokusiłam no. o coś innego.
1: No. A
4: dobrze, to, to <laughs> ja spe... nawet... Jak tylko książka się ukazała, znaczy to pierwsze wydanie, no to zaczęłam ją czytać z ołówkiem w ręku i poprawiałam przede wszystkim nazwiska. I nawet się zastanawiałam, czy z nie przerobić na Zurze, no ale jednak to jest emblematyczne imię. No no ale Gridu natychmiast przerobiłam na Na Grzędę,
1: Truskajon został truskajonym właściwie, chociaż ja tam jak sobie myślałem, bo to no. jest postać taka, postać najpierw satyra, jak, 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 jak pisze, jak pisze, 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 pisze no potem on się okazuje policjantem, potem znowu jakimś takim rozpustnikiem i się zastanawiałem, czy to czy ten truskajon jest od tru, truser, prawda, truser de Dupont czy coś takiego. Nie, ale gdzieś tam jest, jakiś może gdzieś tam zakodowany, ale to by Bardzo trzeba się możliwie. pobawić, w ta, troszeczkę tak, jak mm-hmm. albo białorzezki, albo jak witkancy, prawda, z tymi, mm-hmm. z tymi, z tymi... Z tymi tak. No właśnie, no właśnie. E, no dobrze, to ja, to, ja, to ja, bo pani się tak broni, to ja się mm-hmm. spytam, czy inicjatywa właśnie tego poprawienia wyszła od, od pani? Tak. tak że, mm-hmm. Okay, żeby poprawić nazwiska.
4: No i przy okazji oczyścić trochę.
1: Wśród, w, tej, w pani dorobku to była ważna książka, czy w sensie takim, też takiej intelektualnej przygody, czy po prostu tak jak
4: pani? No ważne, ważna. No. Trudna. Trudna rozmowa. Mhm.
1: No dobrze, no dobrze, no to sobie, to może ja na razie odłożę takie pytania dokładne o tekst, bo, bo, bo trudno mi wydobyć szczegół, więc przejdę do troszeczkę do większego ogółu. Jednak ja bym spytał, zadał to pytanie, ja wiem, że ono jest trudne, ale bym spytał, czym tak naprawdę oprócz tej humoreski jest ta zazji w mecze. Ja sobie pozwolę... Dosłownie Mam nadzieję, że to mi zajmie minutę, bo to nie jestem w stanie tak z pamięci tego zrobić. Bo to jest trudne. Jak się czyta tę małą książeczkę, to właściwie trudno ją powtórzyć, co tam się działo. Tam się dzieje bardzo dużo w Kandydzie. Wszystko się, wszystko się zmienia. Ja sobie tu nawet jakoś to tam spisałem i przypomnę Państwu, to będzie troszeczkę spoiler, więc proszę nie słuchać, jak Państwo nie, wiecie, nie chcecie wiedzieć, co tam się będzie działo. Do Paryża przyjeżdża Jeanne La Rochelle z córką z Azji. To jest którą na jeden dzień oddaje pod opiekę swojego brata Gabriela i jego żony Marceliny. Największym marzeniem Zazji jest przyjażdżka metrem, jest ono jednak zamknięte z powodu strajku. Zazji ucieka z domu, spotyka na swojej drodze nieznajomego podrywacza, który okazuje się policjantem, kupuje od niej wymarzone dżinsy na pklintargu Targu i odprowadza do domu. Okazuje się później, że tak naprawdę nie jest policjantem, lecz sprzedawcą Pedro demobilem przetłumaczone z francuskiego. Choć pod koniec rozdziału sam nie pamięta, kim jest. Gabriel z kolegą, taksówkarzem Karolem, pokazują za Aifla. Tam poznają wdowę Młak. Gabriel zostaje uprowadzony przez zagranicznych turystów zwiedzających Paryż, którzy chcą, żeby pokazał im Saint-Chapelle. Z Azji wraca z wdową świeżo poznanym fałszywym policjantem Truskajonem. Po polsku napisane który okazuje się facetem z początku powieści. Jadą na odcież Gabrielowi, wdowa zakochuje się w Truskajonie, znajdują Gabriela, który prowadzi wszystkich, również turystów na bilard. Następnie zaprasza całą gromadę z Azji, sąsiadów, przyjaciół i turystów na swój występ w gejowskim lokalu nocnym Lombard, gdzie występuje jako andaluzyjska tancerka. Truskajon zostaje, zostaje zatrzymany przez policję, jednak później jako Bertyn Gruszka pędzi do domu Gabriela i próbuje uwieść Marcelinę. Wszyscy zjawiają się w klubie Lombard, Gabriel zamienia się w Gabrielę i w ciągu nocy daje wspaniały popis artystycznych umiejętności. Turyści odjeżdżają zwiedzać Gibraltar, reszta idzie do baru na zupę cebulową. W barze rozpętuje się awantura, interweniuje policjant z facetem na czele, który tym razem okazuje się szefem policjantów Arunem Arachidem. Wdowa Muak zostaje zastrzelona, Zazi zasypia, reszta towarzystwa schodzi pod ziemię i ląduje w metrze. Wszyscy rozjeżdżają się do domów, w międzyczasie Marcelina okazuje się Marcelem. Kurtyna. Co to jest? Znaczy, no dobrze bo... się
4: dzieje. <głosy>
1: nie, ale nie. Dobrze, to proszę już, bez, proszę bez uników, proszę bez uników. E, e, zgodnie z konwencją spotkania. E, e, czym tak naprawdę traktuję według, no, według państwa ze w metrze, bo tak jak pan Tomasz powiedział, no, e, nawet Motto jest zaproszeniem do jakiejś tak głębszej, głębszej analizy tej powieści. Wcześniejsze powieści też już za, jeszcze za życia oczywiście Keno były jakoś tam analizowane jako, nie wiem, na przykład Niedziela Życia jako powieść heglowska, bo on miał za sobą jakiś tam okres fascynacji Heglem poprzez Korzewa, który przed wojną wykładał Hegla w Paryżu Też to było bardzo słynne, bardzo słynne seminarium. Psiatrawka jest jakoś czytana, nie wiem, jako, jako, jako rzecz o ludzkiej głupocie, jakiś braku porozumienia. Jak można czytać z Azji? Albo jakbyście państwo czytali z Azji na tym drugim, na tym takim głębszym troszeczkę, nie tylko jako humoreska, bruleska, do a może nie warto? Pani Marna
3: ostentacyjnie odłożyła
0: mikrofon.
3: <grystanie> Odwołuj się może do, do, do tego, co, co, do tych zapisków Keno właśnie. On jak skończył rękopis powieści, to potem jeszcze, potem jak skończył, pod którą, jakąś tam datą, zrobił taki zapisek dotyczący Zazji w metrze z którego wynikać by mogło. Moim zdaniem to jest żart jakiś, a jednocześnie wszystko się zgadza. Chociaż, że że Zazimetrze właściwie jest taką y, y, transpozycją pasji Chrystusa. <grystwa> <Na przykład. grystwa> Więc... Y, 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 to mamy pasję właściwą, droga krzyżowa, ta podróż taksówką. Tak. Potem mamy, Gabriel przemawia do tych, przecież tam są ob, obcojęzyczni turyści, a nagle on do nich przemawia. i wszyscy Dar języków, prawda, Duch Święty. Itd. Ja słabo znam niestety liturgię yy, chrześcijańską i nie bardzo jestem w stanie odtworzyć ten cały porządek. Ale jest doku, dokładne właśnie zapiski Keno mówiące o tym. Yy, moim zdaniem to jest żart jednak Keno yy, z takiej trochę alegorycznej lektury yy, z Azji w Metrze. To nie zmienia faktu, że że, że jak się zaczynamy zastanawiać i patrzeć na te szczegóły rozmaite, a nawet na ogólną strukturę tej powieści, to tam strasznie dużo rzeczy się zaczyna pojawiać, co oczywiście y, różni egzegeci twórczości Keno w, w wielu set tekstach jemu poświęconych wyłuszczyli albo zaproponowali, albo gdzieś tam odnaleźli. No, no, natomiast no, tu to, to jest tyle wątków, właściwie taka króciutka powieść, ale... Gdzieś tam myślę każdy ze swoimi wcześniejszymi lekturami wnosi właśnie jako czytelnik swoją wizję. Tak? No, oczywiste jest na przykład kwestia, nie wiem, no, takiej wachliwej tożsamości, tych wszystkich postaci, prawda? Jakieś takie kwestie seksualne, Jest ta Zazji, no kim ona jest, tak? Że ona jest trochę Alicją w Krainie czarów, ale w sumie bardziej Lolitą na Bokowa. Tak? Można by tym tropem pójść. Lolita się okazała wtedy co. W w Olympia Press w Paryżu właśnie w 55 roku chyba, tak? w 58 po angielsku. No i, i, i tu zaraz się ukazuje Metr, On pewnie, pewnie to znał jako, jako czytelnik zresztą znakomity anglosaskiej literatury. Mamy no, też te, te tożsamości seksualne. Myślę o takich dzisiejszych nawet tematach. Prawda? Ten Gabriel jest Gabrielem czy Gabrielo, Marcel czy Marcelina, prawda? Ta, ta kwestia hormoseksualności, która się przewija. Kwestia, tam się nie pada to słowo pedofilii. Tam nie mówi się o pedofilii, tylko mówi się satyr, prawda? Ale to zresztą był bardzo, bardzo żywy temat w latach. W latach w latach we Francji, kiedy, kiedy Keno pisał tę powieść. No plus jakieś takie kwestie w ogóle filozoficzne, ale tak, to jest tak, można to czytać też alegorycznie jako opowieść opowieści. W tych pierwszych zarysach właśnie, on sobie też wymyślił, że w tych pierwszych szkicach, że pierwszych osiem rozdziałów będzie jakoś akcja szła, a kolejne cztery rozdziały będą interpretacją tych wcześniejszych ośmiu, pisanymi, pisaną od końca, on myślał w takich, takich kategoriach właśnie wciąż eksperymentalnych. Wciąż, w końcu rzucił to w cholerę właściwie trochę yy, przy Zazji w metrze i przeszedł na stronę takiego czytelnika normalniejszego. Prawda? Natomiast to pokazuje, jak on myślał, myślał strukturami właśnie, myślał kompozycją yy, cały czas. To jest też powieść o pisaniu, to jest powieść o języku oczywiście. No? Tak to, 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 o tak czym rozmawialiśmy.
1: Czasami, ja to mam wrażenie, Jasne. że ci że ci protagoniści jak ze sobą rozmawiają, to jakby nie mogą się porozumieć tak naprawdę. Zazji jest taką też osobą, która trochę tak sprawdza, sprawdza język cały czas. Jak Karol, tak taksówkarz, mówi no widzę, a ona mówi ja nic, no widzisz, a ona mówi no nic się widzę. Jakby dosłownie bierze pewne tam struktury.
3: No to jest ten taki flobertowski trop w tej powieści. Tak? Flaubert był jednym z ulubionych pisarzy Keno jako autor tego słownika komunałów, przełożonego przez Jana Gondowicza. No, oczywiście też pokazywał, do, do, do czego prowadzi właśnie takie gadanie, kliszami, stereotypami, schematami, że właściwie, no ale z drugiej strony nie mamy, nie mamy od tego ucieczki, cały czas jesteśmy w jakichś konwencjach, w takich gębach gąbrowiczowskich trochę, prawda?
1: No dobrze, obiecała Pani. A poza tym Pani sama napisała, bo to Pani napisała, nie Keno, w przykładzie, mm-hmm. to tłumacz, tak słyszałem od Jerzego Jarniewicza, że to tłumacz wtedy pisze, że słowami Gabriela, że to żadne śmichy chichy tylko sztuka, a propos tej sytuacji. Nie pamiętam. No, nie przygotowała się Pani tym słowem. Ale proszę odpowiedzieć na te przynajmniej ogólne, na szczegółowe Pani nie odpowiedziała pytania, to przynajmniej na to ogólne. Czy jakby Pani próbowała czytać tę książkę właśnie na...
4: No to ja myślę, bo tych wszystkich innych poziomów
1: to jest też... Ale może jest taki, który... Może powiastka
4: dla pokrzepienia serc.
1: Tak Pani myśli, że... W sensie, że
4: śmiech krzepi, a ona jest po pierwsze śmieszna, <m quizzes> jeszcze mam coś mówić? <atteós impulse> -Nie, nie, no, nie, nie, nie,
1: będę się upierał. Dobrze, to jeszcze jedno, jedno pytanie, bo pan yy, yy, do Tomasza Swobody no, <Eduardo> swobodnie odpowiem. Chciałem jeszcze się spytać o te rygory, o których pan mówił, bo to w sumie wszystkich, czy można nazwać tę powieść, bo Ulipo to jest właściwie rok później, prawda? I to rzucenie się, to jest rok 60., kiedy Kno zakłada razem z François Lelionet Ulipo, czyli warsztat literatury potencjalnej, gdzie próbują po pierwsze badać różne już napisane teksty pod względem właśnie tych rygorów formalnych, po drugie pisać sami takie teksty. E, czy można powiedzieć, czy pan by powiedział, że właśnie to jest po, powieść ulipijska, ten avant la lettre, czy jak to tam było, że to jest, zapomniałem tego, z e, plagiat poprzez anty, antycypa, antycypację, jak mówili ulipijczycy. Nie, chyba z w nie,
3: nie jest za bardzo ulipijska. Znaczy ona jakoś się wpisuje w to ogólne myślenie Keno o, o pisaniu, w tym sensie nawet te drobiazgi, które, które przytoczyłem, czyli to, że to się zaczyna kończyć na dworcu Austerlitz, tak, gdzieś on sobie zapisał ten, ten system AZ. To, że tam na przykład mamy 19 rozdziałów, on był trochę numerologiem, keno, jak w Psiej Trawce mamy 91 cząstek, na przykład to jest jakieś odwrócenie można by znajdować tego typu rzeczy, ale no, no on trochę, trochę jak perek, a trochę inaczej niż perek, nie potrafił pisać nie, bez takich wcześniej ustalonych struktur. Nie? On, On był trochę młodszy niż niż to główne pokolenie surrealistów, ale gdzieś tam się wplątał w w, w tę przygodę surrealistyczną jako taki młody chłopak, ale wplątał się w ten surrealizm po to, żeby od niego się odbić. Znaczy on się na pewno nauczył pojęcia wolności twórczej, od surrealistów, a jednocześnie rozumiał je kompletnie inaczej niż oni. Tak? Dla nich wolność to było właśnie poddanie się pisar- pisaniu automatycznemu, bez kontroli yy, świadomości, zapisywanie snów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Kanon mówił, że to, to wszystko, to właściwie mówiąc yy, po dzisiejszemu bullshit, tak? że, że prawdziwie wolnym to jestem wtedy, kiedy, kiedy ja sobie sam wybiorę właśnie rygory, kiedy sobie sam zaplanuję strukturę, dokładnie ja sobie ustalę i potem dopiero jestem wolny, jak się tej struktury... Samodzielnie wybranej y, trzymam. Tak? I, I stąd on zawsze tak pisał. To wszystko było zaplanowane liczbowo, struktura. On takie grafiki tworzył, y, pokazujące kompozycje. Y, swoich utworów. Natomiast te rzeczy ulipijskie, które on robił, robił później, właśnie łącząc poezję z matematyką, to były struktury o wiele bardziej skomplikowane i zdecydowanie mocniej oparte na, na matematyce niż z Azji w metrze. Natomiast nie ulega kwestii, że to jest doskonale skomponowana powieść. Tak, tak, jak, tak jak wszystkie jego teksty zresztą.
1: Rzeczywiście ma się wrażenie, że to tutaj przynajmniej w jednym miejscu jest taki ukłon troszkę w stronę surrealistów, których jednak potem mocno odchorował, prawda, bo tam w późnych latach 30 jest taki moment, kiedy Gabriel zastanawia się nad tym otaczającym go, nad nad sytuacją, w której się znalazł i mówi, że troszkę tak teatralnie, jak na deskach teatru, o tym, że właściwie to wszystko jest sen, marzenie, sen, snu i właściwie nie wiadomo, czy to wszystko nie jest napisane w jakimś delirium przez szalonego, szalonego, szalonego pisarza. Dobrze, to ja mam jeszcze jedno pytanie do, 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 do Państwa. Zobacz, mam nadzieję, że Pani Maryna może więcej odpowie. Chciałem chciałem się spytać o jakieś takie, czy czy Keno to jest taka pojedyncza planeta, planeta Keno, czy państwo w tej literaturze francuskiej widzą może dzisiaj gdzieś jakieś takie następców Keno, którzy z z jednej strony z lekkością, a z drugiej pilnując formy. Potrafią, potrafią tak lekko pisać o, o, o coś co, albo może inaczej spytam Pani Mery, coś co Panią równie rozbawiło we, we, we Francuzji. Jean Tardieu. Jeszcze raz?
4: Jean Tardieu. Mnie Jean Tardieu. Równie, tak. Jest no. tłumaczony? Nie nie. 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 Ale ma Pani ochotę go przetłumaczyć? No, czy mam ochotę? nie specjalnie, ale... <laughs> ale nie no, to na pewno byłoby równą przy, przygodą tak językową. Myślę że zresztą, że we Francji jest więcej ludzi, którzy ten język jakoś tak rozbierali i składali inaczej.
1: Panie Tomasz, pan w posłowie napisał, że. Z tej
4: miary, jak, no nie wiem, ale. My, Ostatnio,
1: kiedyś rozmawialiśmy na jakimś spotkaniu, w ogóle pani tak kręciła nosem na francuską literaturę współczesną, że tam nie ma nic interesującego. Tak pani mm. powiedziała, przepraszam, że tak prywatne A rozmowy. A ile lat człowiek? temu to było? No tak, ze 3-4. Mm.
4: Niedawno. No nie, no coś się czasem pokazuje, ale ja nie jestem specjalnie odczytana w tej nowości.
1: Od przekładania.
4: Nie, no czasem ktoś mi sygnalizuje jakąś książkę, ale czy tam dużo nowości?
1: Pan, panie Tomaszu, wskazał trochę w posłowiu, że gdzieś tam pan widzi takich ludzi. Jest, jest taki trop we, we francuskiej literaturze współczesnej, który jakoś te zabawy, odświeżenie języka, no myślę o tym, że francuskiego. Um, Skądś ten wiatr wieje, exoriente czasami. No
3: tak, no chyba te naj, naj, najżywsze, najciekawsze rzeczy pochodzą z poza terenu, jak to się mówi, o Francji metropolitalnej, czyli z literatury literatur antylskich i afrykańskich, czyli, czyli z byłych kolonii. Mi się wydaje, że językowo, jeśli chodzi o francuski język literacki, to tam zdecydowanie są rzeczy najciekawsze i właściwie chyba bezkonkurencyjne i tam się, tam się rzeczy dzieją dosyć, dosyć niesłychane no i, i, i trochę trochę. Trochę jest już na polski, głównie Jacek Giszczak u nas tłumaczy tę literaturę. Także jeśli myślę, że państwo znają trochę tych książek, jeśli nie to to zachęcam. Naprawdę warto, to wydawnictwo Charakter trochę publikowało, ma taką serię właściwie całą z tej literatury i i chyba chyba tak. Natomiast wracając do tego wcześniejszego pana pytania, no no, jednak jest taką osobną trochę planetą, to był absolutnie wyjątkowy człowiek, taki od początku właściwie trochę złote, złote dziecko, trochę na granicy genialności od najmłodszych lat. Widać, że ten mózg jest jakiś specyficzny jego, on robił bardzo, bardzo różne rzeczy, zajmował się właśnie no, matematyką studiami historycznymi, redagował tę encyklopedię Plejady, był, był lektorem u Gallimard, no, to niesamowicie dużo różnych skomplikowanych rzeczy i z, i, z, i z humanistyki, i z nauk ścisłych, dziwny umysł.
1: On, on we Francji rzeczywiście ma to miejsce, które powinien mieć. To znaczy zajmuje to miejsce w, wśród na, na tej scenie e, francuskiej. I tak i nie. Bo,
3: no jest jakimś tam klasykiem, tak, tej, tej połowy wieku XX, a jednocześnie chyba jak na, jak na to, co napisał. Wciąż niedostateczne uznanie go, go spotkało, ale też nie, trudno się dziwić, bo, bo te powieści są trudne. Tak. w metrze, jak tak o niej tutaj gadamy, to się okazuje, że też właściwie jest trochę skomplikowana. A to jest naj, najprzystępniejsza z jego powieści. Tak. Tamte są trudniejsze bardziej wymagające, gdzieś tam pojawiają się głosy. No tak, no to trochę tak jak eko w imieniu róży, tak, że tu niby opowieść kryminalna, prawda? Ale w sumie to jest tekst filozoficzny. Eko to jest taki właściwie przykronał moim zdaniem.
1: My no mamy bardzo dużo tych, mimo wszystko, tych przykładów. Właśnie to jest ten pokłosie tej pracy tłumaczy lat. 90 i 2000 łącznie z tak trudnymi rzeczami jak ćwiczenia stylistyczne, tutaj przetłumaczone przez Jana Gondowicza siedzącego z nami, e, czy teraz proszę mnie poprawić 100 tysięcy miliardów wierszy, tak, 10 do 14 e, wydanej przez Hart, e, więc ma, no już nie mówiąc o właśnie powieściach, których już jest, nie wiem czy kilkanaście, ale, ale naprawdę już tak zbliżamy się do bliżej 10 niż chyba mniej. Czy jest, jest coś do co powinniśmy natychmiast przetłumaczyć jeszcze keno, tak, tak na, naprawdę jest taka potrzeba, żeby, żeby tego keno mieć pełnego. Ja już nawet się boję patrzeć na pewno. Nie wiem, ale może Pani coś tam swojego ulubionego ma, co?
4: Nie.
1: Tylko zazi Panie Tomaszu.
3: Nie dawa się okazała sroga zima. Tak, I, więc, więc przydałoby się, żebyśmy mieli jeszcze daleko od Ruey, żebyśmy mieli całą tę... Te, a nie ten, ten, wiem, to Anne to
4: to nie
3: tak. widziałem, proszę no to, tak. no to fajnie, tak. no to będziemy no to mieli będziecie. właśnie daleko od Ruey. Taki mm. będzie tytuł, Aniu? No mm.
1: Trudno, o inny w sumie. Czy, po, czy, czy w literaturze na świecie jakieś takie będą tam jaskółki, czy nie? A była w A była, tak, w 2000 roku, oczywiście. Mm. W 2000 roku w monograficznym numerze literatury na świecie. Przepraszam.
3: No i jeszcze, i jeszcze Le Fleur Bleu. To jest w ogóle strasznie trudna powieść. To może gdzieś tam jako zwieńczenie.
1: To jest... O czasie. No, to nie wróci... tylko, oczywiście. Nie wiem, bo, nie wiem o
3: czym w zasadzie, ale no, strasznie, strasznie złożona Pocie- pocieszam
1: powieść. Pocieszam się tym, że Harry Matthews napisał, zresztą to przeczytałem w tym wspaniałym monograficznym numerze literatury na świecie, który polecam gorąco żeby sobie wypożyczyć i poczytać te, te próbki tam zamieszczone, niektóre już wydane całe książki. Że właściwie chyba nikomu się nie udało tak na dobre tam roz, rozszyfrować tych powieści, no więc próbowaliśmy tutaj. Się pocieszam, że to nie tylko nam się tak czasami nie, nie, nie udaje. Dobrze, to teraz pora na pytania od Państwa. Chętnie przekażę mikrofon. Anna Wasilewska, proszę bardzo.
5: Dziękuję bardzo. Ja nie tyle chcę zadać pytanie, ile udzielić odpowiedzi na pytanie, które zadałeś na początku, a ja znam odpowiedź, dlaczego KNO tak późno się pojawił w Polsce bo to prawda, co państwo powiedzieli, że ukazały się w latach chyba 60 fragmenty ze w przekroju. Książeczka, bajka na twoją modłę, która była zresztą ulubioną książeczką mojego wówczas pięcioletniego syna, zresztą zniknęła później. No i na tym się na długie lata zakończyła kariera i znajomość Keno po polsku. Wielbicielem ogromnym Kno był Jerzy Lisowski, który Kno uważał za absolutnie wybitnego, genialnego prozaika. Podpisał umowę z Piwem na tłumaczenie Lushendon, czyli trawki, po czym po paru miesiącach zwrócił umowę, mówiąc, że to absolutnie po polsku nie wychodzi, że to szkoda psuć tej książki. I, I że on zwraca, zrywał umowę, Ponieważ e, Jerzy, Jerzy, Jerzy Lisawski <laughs> miał e, e, zasłużoną e, opinię absolutnie wybitnego tłumacza binarnego w obie strony, więc potraktowano jego słowa jako absolutną wyrocznie i Keno trafił do zamrażalki na lata, na lata dwadzieścia. I pod koniec lat 90. otrzymałam z Piwu propozycję wydania, przetłumaczenia Pierre Monami jednej z trzech powieści mądrości, trylogii. Mądrości, czyli właśnie Niedziela Życia, Luanda d'Arriuet i Pierre Monami. I pomyślałam, zaraz, Właściwie dlaczego mamy nie pokazać Kno, może nie wszystko jest tak nieprzetłumaczalne, co mi, o czym mi zresztą mówił swego czasu Lech Budrecki. Leszek Budrecki pracował w piwie przez lata. I pomyślałam, zróbmy mu numer. I od tego, i trzeba ja przyznać, że to, to, to był ten moment, kiedy worek z Kno pękł, Keno się spodobał, I wydawcy ośmieleni tym, co zobaczyli, sięgnęli po te teksty, które już się ukazały, między innymi po ćwiczenia stylistyczne, wymyśliłam Jana Gondowicza jako jedyną osobę w tym kraju, która potrafi to zrobić. I się nie pomyliłam. I się nie pomyliłam. No i zaczęło się. I tak się zaczęło. I to właściwie jest naszą niezwykłą satysfakcją, bo to pismo właściwie ma pełnić taką rolę, żeby wreszcie coś pokazać i żeby to miało swój dalszy ciąg. To dziękuję bardzo.
0: Jan Gondowicz. Zostałem wywołany. Jest taka historia o chłopcu, którego pytają, czy umie grać na skrzypcach. Nie wiem, dajcie skrzypce, to zobaczę. Taką miałem przygodę z tłumaczeniem wytkniętym mi jako próbka przez panią redaktor Wasilewską. Po tej próbce miałem ochotę tłumaczyć to dalej, ale niestety zdaje się, że licencja dla czasopisma nie obejmowała całości, trzeba by chyba zapłacić więcej, coś takiego było. W każdym razie już po 14 latach znalazłem wydawcę na całość. Ten wydawca, nadal tłucze ten mój przekład ze stereotypów. Miał tutaj kiedyś księgarnię, nazywa się Brzozowski. Nie płaci mi ani grosza. Śmieje mi się w nos, jak mówię, że go podam do sądu. No i nie ma siły po prostu. Więc Wszystkie książki, wszystkie wydania ćwiczeń stylistycznych, które Państwo, których jeszcze nie macie, nabędziecie, są wydaniami nielegalnymi z punktu widzenia prawnego. Ale nie o tym chciałem mówić, tylko o tym, że zburzyła mnie straszliwie wypowiedź pana profesora Swobody mówiąca o tym, że że Zazji ma regularną czy jakąkolwiek konstrukcję. Otóż moim zdaniem nie ma żadnej konstrukcji, ponieważ to się wiąże z pewną pewną wizją literatury, jaką Kenno w pewnym momencie zaczął żywić. Wpadłem na to, o ile można to nazwać pomysłem. Powiedzmy, że to jest intuicja. W momencie, kiedy się zajmowałem tymi dwoma książkami, które przetłumaczyłem mianowicie ćwiczeniami i tym 100 tysięcy miliardów wierszy, które miały, każda z nich, jakąś koncepcję matematyczną, ukorzenia. Otóż doszedłem do wniosku, że u podłoża niektórych pomysłów, a zwłaszcza pomysłu na Zazi, jest gra, która się nazywa Gęś. Wiecie Państwo, na czym to polega? Jest plansza. No, każdy z nas na pewno w dzieciństwie miał coś takiego. Plansza rzuca się kostką i w wyniku rzutu kostką, jak się wyrzuci szóstkę, to się posuwa do przodu, jak się wyrzuci dwójkę, to się cofa o trzy pola do tyłu tak itd., itd. itd. Otóż są dwie powieści historyczne, które łączą dwie cechy. Są napisane według rzutu kostką i są utrzymane są rewelacją języka mówionego. Pierwszą z nich były przygody dobrego wojaka Szwejka. Rzecz napisana absolutnie aleatorycznie, jak wiadomo, gdzie zależnie od tego, co się wyrzuciło Jarosławowi Haszkowi, to akcja się posuwa do przodu albo cofa, albo stoi się w miejscu i wchodzi w grę jakaś ogromna dygresja, a mowa jest całkowicie plebejska, co w języku czeskim naznacza równie wybitny dystans, jak we francuszczyźnie lat 30. Czeski pisany, którym władam w czytaniu, jest dla mnie kompletnie nieczytelny w momencie, kiedy zaczynają ze sobą mówić Czesi językiem mówionym. Nic nie rozumiem. Otóż... Rzecz, podobnie rzecz się dzieje z, z Azji. Nie wiem, czy, chociaż oczywiście podejrzewam, że, że Keno czytał Haszka, bo czytał wszystko i czy mogło go to zainspirować powiedz 24 roku. Ale przede wszystkim rzecz w tym, że pewne mechanizmy dają się rozpoznać w samej konstrukcji, która jest właśnie aleatoryczna. Jest tak pojmowana, jak wtedy zaczęto pisać muzykę. Na zasadzie swobodnych powtórzeń, sekwencji, ponowień, raków, odwrotności raków i tak Jak to robiono? I teraz jaka jest treść tej powieści, co wynika jakby z wywodów poprzednich? Wydaje mi się, że Jasi nawiązuje do wielkiej francuskiej tradycji pisania o niczym. Geniuszem, który wymyślił tę koncepcję był, jak wiadomo, Flaubert. Flaubert wpadł na pomysł, żeby napisać o niczym i napisał, świadomie już wiedząc, że pisze o niczym, napisał Szkołę Uczuć. Ale chciał tak jak, jak Malewicz, który namalował czarny kwadrat i postanowił, że sam siebie przebije zrobi jeszcze krok dalej. I namalował, namalował biały kwadrat na białym tle. Dalej się już posunąć nie można. Tak w ten sposób Lobert postanowił napisać Buwarda i Pekiuszeta. Czyli powieść o niczym, która by nie tylko miała już takich... Um, bohaterów, o których nic nie można sensownego powiedzieć i nie można ich nawet polubić, nie można się z nimi utożsamić, ale także nie opowiada właściwie żadnej sensownej historii. Jak Państwo, którzy znacie tę ostatnią opowieść Roberta, pamiętacie, tak mniej więcej od połowy Robert porzuca nawet pomysł, że jedna przygoda dwóch kopistów, którzy próbują zgłębić sekrety wszystkich nauk, wypływa jakoś z drugiej, tak prawda, że najpierw uprawiają ogród, no to jak uprawiają ogród, to chcą mieć pszczoły, jak chcą mieć pszczoły, to to próbują medycyny przy pomocy tam żądlenia pszczelego, które podobno uzdrawia i tak dalej. Jedno z drugiego wynika, ale od połowy już mu się nie chciało i już to idzie po prostu tak, jak kostka wyrzuci. Raz to, raz tamto. Nie ma logicznego związku między ich kolejnymi katastrofalnymi doświadczeniami w posługiwaniu się wiedzą książkową. Otóż można powiedzieć, że to, co objawiło się Flopertowi jako jeden z jego głównych pomysłów, mianowicie fakt, że nie należy opisywać postaci w jakiś sposób naznaczonych charakterem, wielkością, nawet dziwnością. Tylko no, to, co się nazywa po francusku le cloport, czyli prawda, zarazem nie dojda, albo nawet stonoga. Otóż takie tacy są bohaterowie powieści współczesnych Flauberta i on potrafi, Przebić znowu samego siebie, od postaci, które czymś by mogły być, to Witkacy miał piękne słowo, bym była. Bym była, czyli ktoś, kto mógłby kimś być, gdyby mu się zachciało, gdyby umiał być. Muszę opowiedzieć anegdotę, przepraszam bardzo. Jest rok 1972, jako jako student uczestniczę w sławnej sesji blowskiej poświęconej Witkacemu, co wtedy było politycznym ewenementem. Przyjeżdża profesor Daniel Gerould z Nowego Jorku i mówi o tematach egzotycznych, a zwłaszcza o świadectwach pobytu, pobytu Witkacego w Australii. I między innymi, między innymi mówi, jednym z takich świadectw zupełnie ewidentnych i stuprocentowych jest to, że używa Witkacy słowa bym była wielokrotnie, a tymczasem w Australii rośnie drzewo, które się nazywa binbillatui. i no i powiedział to, wszyscy przyjęli do wiadomości jako ostatnie słowo nauki, po czym wszedł na mównicę Lech Sokół, spojrzał i powiedział, że on miał dostęp ostatnio do manuskryptu Witkacego i niestety właśnie wyszło mu, że w jakimś liście jest wytłumaczenie, bym była, to jest, to jest ktoś, kto mógłby kimś być, gdyby miał zaróć najmniejszych choćby talentów na osobowość. Wtedy profesor Gerald wstał z pierwszego rzędu, przeszedł na mównicę i powiedział a jednak mi żał mojego australijskiego dziewa. Koniec, koniec dygresji. Wracam, wracam do tego, że, że, że Keno, jak najbardziej nawiązuje do wzorca Prustowskiego. Do, do, do Wzorca Flabertowskiego, opisując rzekome przygody ludzi, którzy są niczym, którzy są no, takimi mrówkami biegającymi. Jak na chwilę można podnieść kamień, zobaczyć, prawda, jak tam robaczki sobie żyją, a potem cóż, no, właściwie nic z tego nie wynika. Kamień można tylko opuścić i z ulgą odetchnąć, że się należy do innego świata, intelektualistów. Otóż, otóż e, e, taka wizja pisania o niczym, o nic nieznaczących przygodach, nic nieznaczących ludzi, oczywiście przeciwstawia się szkole, która tymczasem uległa rozdwojeniu. Mianowicie pisanie o niczym nabrało tymczasem mowy, wymowy historiozoficznej i wydaje mi się, że w znacznie większym stopniu niż, nam się wydaje, niż, niż możemy przypuszczać, z Azji, z jej sprawami bardzo drobnych ludzi, nic nieznaczącymi sprawami bardzo drobnych ludzi, z ich przygodami i z satyrą na temat tego, jak oni mówią i jakie mają dziwne maniery, jest wymierzona przeciwko innej, wielkiej tradycji pisania o niczy która otoczyła literaturę francuską murem jak Carcassonne, prawda, sześciopiętrową, Fortecą z której się wyrwać nie można, mianowicie tradycją Prusta, który napisał cały cykl potwornie grubych powieści o niczym. Dziękuję.
1: Mam wrażenie, że się trochę państwo z z panią Maryną Ochab zgadzaliście. Tak tak, u podstawy. Czy jeszcze jakieś pytania do naszych gości? Ewentualnie dodatkowe informacje o keno.
3: Jeśli można, bo tutaj jak widzimy i słyszymy jest tak wielu znawców tematu, czy można zadać takie proste pytanie o stanowisko takie z grubsza filozoficzne Keno, bo z jednej strony on spisał wszystkie wykłady korzewa i w ten sposób najbardziej bezpośredni się przyczynił do recepcji współczesnej filozofii spekulatywnej niemieckiej, a z drugiej strony podobno inspirował się całe życie myślą takiego znawcy Orientu, a zwłaszcza hinduizmu, René Genona. Więc właściwie jakie on miał stanowisko, czy ono ewoluowało, czy czy można coś. A druga sprawa to jest, czy ta książka Zazji w mecze to nie jest czasem po prostu literatura dla dzieci, taka ambitna.
1: Poprosimy o wypowiedź.
3: Ten wpływ Genona, z tego, co, tak jak wynika z, z dziennika Keno, który stosunkowo niedawno został opublikowany w grubaśnym tomie, był właściwie stały. I on jest taki zdecydowanie bardziej widoczny, właśnie na tej płaszczyźnie chyba deklaratywnej w tych intymnych zapiskach Keno. Niż, niż w jego opowieściach. To, 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 gdzieś tam we Francji zrobiło trochę zamieszania to, to opublikowanie tego, tego dziennika ze względu właśnie na rolę, jaką zdawał się o, o, odgrywać w jego, w jego myśli. To, ten dziwny myśliciel właśnie taki religijny, mistyczny, znawca filozofii religii i religii wschodnich. Więc to tak jak mieliśmy trochę wizję właśnie takiego Keno, e, takiego racjonalisty, prawda, stuprocentowego, e, gdzieś tam może, takiego wywrotowego, trochę kartezjanisty, to, to tam myśl Geno, René Genona jest, jest tutaj takim trochę kamykiem wrzuconym do do grudka. Ale ja się na tym specjalnie nie znam. Wiem tyle, co, co, co o tym przeczytałem. E, więc więc, więc tru, trudno Drugie pytanie dotyczyło...
1: Czy książka Zezji w Metrze jest książką... Aha, książka dla dziecka, dzieci. Pani do... Marela,
3: powiem moim zdaniem ładnie.
4: Dla młodzieży.
3: Tak jest trochę z tym, z tym wiekiem samej bohaterki. nie? Ona no miała gdzieś tam najpierw mieć 15, 16, potem, potem może 13, a w końcu i tak nie wiemy ile.
1: 11. No właśnie. E, ostatnia szansa. Dobrze. Przygotowałem sobie całą listę pytań, ale widzę, że chyba nie ma sensu ich zadawać, ale mam takie pytanie może techniczne, na które uzyskam odpowiedź. Które mnie trochę nurtowało, że dlaczego zniknęło z na, imienia Zazji to e na końcu. Bo ze wszystkich tłumaczeń na inne języki też to e zostało. Jedynie polski i czeski nie ma tego e. Pani Maryno, już się pani nie wywinie teraz.
4: Nie no, bo to jest, bo tak się czyta. Zazji, a Zazie. <ścoughs> No nie wiem, zwłaszcza, że jakby francuszczyzna już nie jest w Polsce znana, więc nikt by nie czytał poprawnie. I formal ładniejszy też. Widać się podoba z Azji,
1: mogę tylko powiedzieć. Ostatnie.
4: To nie jest pytanie, tylko chcę przypomnieć, że jest... Znakomita adaptacja Louis Malla, która się zupełnie nie zestarzała, moim zdaniem. On używał tam kolorowych filtrów, teraz są jest bardzo pięknie odnowiona cyfrowo ta jego adaptacja. I mówiliśmy tutaj, znaczy mówiliście wy oczywiście dużo na temat języka i Louis Malla tam w genialny sposób zastępuje te zabawy Keno językowe odwołaniami głównie do slapstickowych komedii y, amerykańskich. I y, no i ja ten film niemal znam na pamięć i bardzo wszystkim państwu polecam, jeżeli go jeszcze nie znacie.
1: Dziękujemy bardzo. To na koniec, zanim, zanim y, zakończy tę oficjalną część spotkania, y, to może jeszcze posłuchamy
2: bardzo, bardzo króciutkiego,
1: ostatniego fragmentu. Ostatniego fragmentu. Ja muszę
2: powiedzieć, Chyną. że nie wiem, że, czuję, że nie jest mi łatwo teraz. Muszę naprawdę powiedzieć. Poza tym, się to staje, czy tam ten to początek jest jak taki scenariusz, poza tym melodia takiego pędzącego... Czy w, w ogóle bardzo teatralna jest ta książka. Bardzo, znaczy, teatralna może film, scenariusz filmowy bym nawet powiedział. Tam jest gest, który się jakiś pokazuje, ja tego nie potrafię zrobić, ale... Żanna Loschera obudziła się raptownie, spojrzała na zegarek leżący na szafce nocnej, było po szóstej. Nie mogę się ociągać. Ociągała się jednak przez chwilę, żeby przyjrzeć się swemu gachowi, który spał nago i chrapał. Obejrzała go z grubsza, potem detalicznie patrując się zwłaszcza pogodnym, choć znużonym okiem w obiekt, który tak ją zajmował przez dzień i dwie noce i który teraz bardziej przypominał oseska po karmieniu niż chwackiego grenadiera. A jaki przy tym głupi. Migiem się ubrała, wrzuciła do torby rozmaite drobiazgi, poprawiła sobie twarz. Nie mogę się spóźnić, jeśli mam odebrać córkę, znam Gabriela, na pewno będę punkt, będą punktualni, chyba, że coś mu się stało. Przycisnęła do piersi szminkę do ust, byle tylko nic mu się nie stało. Teraz była gotowa. Ostatni raz spojrzała na gacha. Jeżeli do mnie przyjedzie, jeżeli będzie nalegał, może nie powiem nic, ale to nie ja będę się za nim uganiać. Cicho zamknęła za sobą drzwi, hotelarz wezwał dla niej taksówkę i o wpół dobyła na dworcu. Skasowała bilet i zeszła na peron. Chwilę później zjawiła się z Azji w towarzystwie faceta, który niósł jej walizeczkę. O, Marcel, powiedziała Żanna Lalochera. We własnej osobie. Ależ ona śpina stojąco. Poszliśmy w tango. Trzeba jej wybaczyć. Mnie też trzeba wybaczyć, bo muszę pędzić. Rozumiem. A jak tam Gabriel? Niespecjalnie. Znikam. Pamała. Do widzenia, panu. Powiedziała Zazi nieprzytomnie. Żanna na loszera wsadziła ją do wagonu. I co? Dobrze się bawiłaś? Tak sobie. Przejechałaś się metrem? Nie. No to co robiłaś? Zestarzałam się.
1: Dziękujemy Tomaszowi Nośniskiemu. E, dziękuję moim gościom, Marynie Ochab, Tomaszowi Swobodzie. Dziękuję państwu za przybycie, za pytania, za komentarze. No i dziękujemy za wydanie tej książeczki, która jest, chyba tam widzę, w oddali stoi, jest do kupienia. Jeszcze raz dziękuję i dobranoc.